0: Me sale un viaje y me voy una semana Nosotros en la guardería A estos perros SOS Nunca tenemos cupo, estamos full A pesar de que tengamos de pronto el cupo Porque nosotros hacemos un proceso
1: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de No es solo un animal, hoy tenemos un invitado súper especial, él es Jonathan Barreto y tiene una guardería y una propuesta de guardería urbana súper interesante. Johnny, ¿cómo estás?
0: Hola Mari, muchas gracias por invitarme y nada, contarte todo lo que hacemos nosotros.
1: Todo lo que tienes para contarme. Cuéntame quién eres tú, qué has hecho, cómo eres, cómo, 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 cómo naciste, qué pasó.
0: <risa> bueno, pues nada, yo nací, nací prácticamente entre perros, eh, yo he metido en este mundo prácticamente desde que nací, hemos pasado como por diferentes etapas, hemos estado trabajando, eh, ayudando con los animales a personas en estado de vulnerabilidad, eh, hemos, después de haber ayudado a personas en estado de vulnerabilidad con los perros, también decidimos... Eh, ayudar a los perros porque pues hace un tiempo eh, había mucho tema para, para ayudar niños, abuelitos, personas pero para ayudar animales si hablamos hace 15, 20 años era muy poco entonces decidimos también ayudarlos y la guardería prácticamente nace también digamos que de casi toda esta experiencia que, que tuvimos en poner un granito de arena también para minimizar los abandonos y concientizar a las personas en lo que en realidad es tener un perro
1: Oh wow, acabas de darme una introducción divina, hermosa, preciosa, pero vámonos como un poquito para atrás, ¿cómo mm. comienzas tú? Tú naciste entre perros, tu mamá, digamos que, sé, eh, que, digamos que se mueve mucho en estos temas, bueno, ¿cómo pues, comenzó?
0: Digamos que, eh, digamos que el, eh, involucrarnos con los perros también inició porque pues, mi hermano mayor sufría de epilepsia, eh, pues él nos dejó ahorita en el, en el 2020, eh, mi mamá se dio, se, se dio cuenta hace 36 años que los perros le avisaban cuando mi hermano iba a convulsionar 20 minutos antes, pues hablar de esto hace 36, 40 años pues Pero era casi que raro. una locura así, la gente pues decía, esta señora está loca, uh -huh. ella empezó como a estudiar un poquito el, el comportamiento que ellos tenían y reforzar de alguna manera… Eh, para que nosotros le entendiéramos, entonces el perrito andaba con un trapito en la boca y nosotros ya sabíamos que posiblemente mi hermano iba a convulsionar o si hay unas escaleras, simplemente el perro no dejaba que él pasara por las escaleras y pues ya todos sabemos que teníamos que acostarlo eh, a raíz de eso ella logró hacer un grupo eh, donde le enseñó a las personas a entrenar su perro de alguna manera y en ese momento pues hablándote también igual de no sé si 15 años eh, hizo un grupo muy grande donde en un parque se reunían casi 200 personas De estas personas normalmente habían muchas personas en estado de vulnerabilidad Personas que de pronto eran muchachos que podrían estar metidos en problemas de drogadicción En problemas de alcoholismo, pandillas Y lo que hacía ella era que reclutaba a estos muchachos con perros que tenían unas habilidades increíbles Y visitábamos diferentes orfanatos, hospitales, niños con distrofia muscular, autismo y ayudábamos a que el perro fuera un coterapeuta, un coterapeuta donde el perro era una herramienta para el niño, digamos que en el caso de los niños de distrofia muscular, muchas veces las personas que están en estado de vulnerabilidad y que necesitan ayuda, las personas que entre comillas no necesitamos de pronto ese, esa, esa ayuda adicional eh, los por debajamos un poco y no les damos un espacio en el que ellos también puedan aportar a la sociedad. El programa que nosotros diseñamos para para estos niños era que ellos iban a ayudar al perro de alguna manera. Entonces, el perro, por ejemplo, tenía eh, tenían que peinarlo. Entonces, le decíamos al niño, si tú no peinas el perro, el perro se le va a caer el pelo, le va a doler. Un niño que tiene distrofia muscular, el dolor es impresionante. Solo mover la mano, de hacer este movimiento, es un dolor como si a ti te abrieran 180 de un momento a otro, piernas, 180, y tú nunca has tenido un entrenamiento. Es un dolor muy, muy, muy fuerte. Y para los niños esto era muy, mucho más llevadero con los perros. Sí, eh, niños que no caminaban y no lo intentaban solo por apoyar al perro pues se hacía el tema, entrenábamos el perro incluso con, con comandos invertidos si era que se sentara el perro se tenía que parar y el niño tenía que hacer un poco de fuerza digamos que para poderlo sentar y cuando lo lograba pues nosotros felicitábamos al perro y le decíamos al niño no mira lograste que se sentara y esto nos va a ayudar que si eh, el perro va a pasar una calle pues se sienta y no lo va a atropellar un carro, entonces los niños se sentían como muy involucrados con con ellos desafortunadamente, eh, pues digamos que esto hay unas historias muy, muy bonitas, pero también hay otras historias que, muy que a veces lo, lo, lo marcan a uno y es como también a nivel social nos aprovechamos de los demás. Era un tema en que también teníamos que, íbamos a uno de los hospitales donde los niños habían tenido un progreso muy, muy bonito con los perros y mmm, tristemente se aprovecharon de, del trabajo que nosotros hacíamos, era un tema... Completamente gratuito para ellos, resulta que uno de los niños que ha tenido una evolución muy importante con, con nosotros, eh, que no hablaba y empezó a hablar con nosotros, que madrugaba para poder llegar puntual a la cita que, que tenía con nosotros, que nunca había usado los tubos que le ponen alrededor de su casa para llegar a, a, a bañarse y el niño... La cita era a las 4 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba intentando llegar con sus tubitos a poderse bañar. Entonces, solo porque tenía una cita con Venus, que era uno de los perros que, 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 que trabajaba conmigo, eh, nos marcó también un montón porque José Daniel se llamaba, dejó de asistir a las citas y una vez me encontré con el padrino para ver qué había pasado y resulta que en el hospital donde nosotros hacíamos todo gratuito, mi mamá recogía a estos muchachos que te decía que tenían... Eh, esta vulnerabilidad también que vivían en lugares donde ellos ni siquiera tenían para el bus para llegar. Mi mamá se iba, cogía el carro, los recogía absolutamente a todos, íbamos, hacíamos la terapia con los diferentes niños y en el hospital les habíamos pedido el favor como ayúdennos con el transporte porque pues es un tema complejo que estamos financiando nosotros y ellos nos decían, no tenemos presupuesto, pero pues nosotros duramos casi un año haciendo como, bueno mentiras, más de dos años la verdad, haciendo este trabajo y resulta que José Daniel cuando dejó de ir, le preguntó al padrino, ven, ¿por qué no volvieron? Me lo encontré en los pasillos de la, de la clínica y me dice, yo en este momento tengo que, que poner en la balanza las otras terapias que tiene el niño o la terapia con los perros. Entonces, en ese momento yo pensé que era un tema de horario y me dice, no, es que no, no, no tenemos para pagar las dos terapias. Yo dije, o sea, la terapia están cobrando. de nosotros es gratuita, nosotros no cobramos nada. Y me dijo, no, a, a mí me cobran. Y en ese momento, de cuenta que les cobraban como 30 mil pesos, que es hablar hoy de una cita particular de 130 mil, 180 mil pesos. Es casi que el promedio ahorita, pues que es un montón de plata también uh -huh. para una persona que también es de escasos recursos. Pero ellos hacían, todos los que estaban con los perros, como vieron la evolución que tenían los niños, hacían de todo para ir a las terapias. Ese día, para nosotros fue como la cosa más grande, se aprovecharon de nosotros y acabamos con el programa. No lo volvimos a hacer. Y decidimos hacer un cambio como en lo que estábamos haciendo y dijimos, hay muchas fundaciones de niños, muchas fundaciones de abuelitos, muchas eh, fundaciones de personas en en estado de realidad pero para perros en ese momento no existía nada. O sea, ahorita todos nos preocupamos por el perro, por fortuna hemos evolucionado en eso, pero en ese momento no pasaba y dijimos, vamos a hacer un cambio en lo que estamos haciendo y... Cuando hicimos ese cambio, creamos una fundación para ayudar perritos en esta vulnerabilidad. Entonces, y ahí
1: nació Huellas.
0: Ahí nació Huellas, pero Huellas Fundación Huellas.
1: Ajá.
0: Ahí nació Fundación Huellas. La verdad, estuve también en Agility mucho tiempo y eh, tenía un perro que era un Setter irlandés, que era un loco. Todo el mundo me decía y todos los entrenados esos perros son brutos, esos perros no aprenden, esos perros son locos. Eh, mi mamá con huellas Que eran huellas de las mismas personas Que hacían la terapia con los niños También teníamos un equipo de Agility Entonces esos muchachos hacían la terapia Pero también tenían el equipo Y ellos iban um, a, a entrenar con nosotros Bueno, yo en ese momento a mí no me gustaba tanto El, el tema de Agility eh, incluso yo me involucré más por un tema de ego Porque me dijeron que mi perro era bruto Y que era una raza que no aprendía Que no, que era una raza que, 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 que no, 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 no era buena para eso Y ahí que a yo, tas, dije, tas, tas. yo dije, no, como que mi perro es bruto cuando Es que eso es un tema que a veces Nosotros como que subestimábamos las cosas Porque las personas o los seres que nos rodean Lo hacen de una manera diferente Entonces... Decimos que es bruto Porque no lo hace Igual de fácil Que lo hace otro perro uh -huh. Seguramente Tiene otras formas De hacerlo Y otro proceso y De aprendizaje Otro proceso De aprendizaje Sí, que eso Es súper importante Y que de pronto puede aburrirlo y la forma en la que lo estábamos haciendo no era la adecuada para él. Pasa lo mismo con los niños. A veces en el colegio resulta que el que era el más cansón y que supuestamente era el vago, cuando ya llega a una vida profesional, resulta que es mucho más duro que el que era el más ñoño. ¡Oli! <ríe> entonces ese tipo, ese, tipo, ese tipo de cosas pasan muchísimo. Y entonces con, con Argos, eh, varias personas de, 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 que, que trabajaban con mi mamá en ese momento, eh, yo, como no me gusta la Jilti, yo era mi perro y dije, no, entrénelo, que con él puede ir a mundiales, porque pues para los mundiales también hay un tema en el que tienen que tener ciertas cosas para poder ir, que pues, me parece un poco, no, no, sino tiene que tener, tener pedigrí, pedigrí. no, fue pucha, hay perros que no tienen pedigrí, son muchos mejores que cualquier Border Collie, Total. ¿sí? Entonces, la, eh, no se podía, y pues, Argos en ese momento tenía, entonces dije, no, pues entrenenlo para que de pronto quien quita que vayan, y todos empezaron, no, ese perro es bruto, ese perro no aprende, y todos y empezaron a entrenarlo y se les volaba de las pistas, no les hacía caso, y yo decía, como un perro que abre cajones, que no le enseñó a abrir un cajón, pero mirando aprendió cómo abre el cajón, que corre una silla para bajar juguetes y entregarle a todos los demás perros que tenemos que abre un cajón, que abre tarros de seguridad que no se le ha enseñado porque no se entrenó, no se le... sino todo era mirando y aprendía cosas para su beneficio. Entonces yo me di cuenta de eso y dije como, si él aprende, listo, vamos a hacer que todo sea para su beneficio. Entonces hacía una pista yo de Agility, pero la cuenta que no tenía yo ni idea, pero entonces hacíamos un obstáculo, él saltaba, hacía todo su, su tema y hacía un obstáculo y si no quería hacer más, yo lo dejaba hacer como, ahora hagamos lo que usted quiera porque ya me hizo lo que yo quería, que era que me saltara una cosa. Uh -huh. Después de ese proceso de jugar Yo todos los días llegaba a la universidad y a las 5 de la tarde me iba a jugar Y a entrenar con Argos Para que hiciera una pista Y ya después de estar entrenando un año Casi que todos los días Lo lograste Todos los días No, le digo a mi mamá como Ven, yo quiero ir con, a, una, a, un, a, a una competencia, competencia de Angelite con Argos Estaban todos en el equipo Se cagaron de la risa Y me dicen como eh, pero Argos, si se vuela, incluso tenía como un copetico y cuando se volaba la pista parecía Alf y salía <risa> corriendo, una cosa divina. Y entonces resulta que Argos era una, una cosa que era demasiado inteligente. O sea, era muy, muy pilo, pero él tenía que ver que lo que iba a hacer le tenía algún tipo de beneficio y no, y no, lo, y no, y no estaba sintiendo como tengo que hacer caso y tengo que hacer esto. Sino que yo le invitaba a que cogele gusto, si te gusta bien, si no te gusta, pues... Vamos a hacer otra cosa porque pues hay veces que los papás quieren que el niño sea futbolista, pero si pero no pues tiene no. las habilidades o las tiene pero no le gusta, pues no lo obliguemos. Porque eso también pasa. A veces tenemos ciertas habilidades, pero nosotros no nos gustan y nos sentimos cómodos con eso. También tenemos que ser un poco empáticos con los perros en eso. Con Argos yo pensé que eso me iba a pasar. Y... Espera,
1: ¿cómo te fue en la competencia?
0: Eh, voy allá. <risa> voy allá. Resulta que con Argos... Ese la hija y mamá como, venga eh, yo, quiero, yo quiero ir a una competencia pero yo no me sé mover en la pista, y decían no, pero, pero Argos tampoco, yo Argos hace todo y lo hace perfecto, mirando y entonces empecé como a entrenar yo con ellos, eso sí yo era una bola para moverme en la pista, eso sí no tenía ni idea pero Argos tenía un tema y tenía una habilidad en que era demasiado pilo y todo lo aprendía mirando entonces, que eso fue otra cosa, el tema de entrenamiento era que yo saltaba, yo me metía en el túnel, yo hacía el slalom con él y él empezaba también a ver este man que está haciendo y yo jugaba que yo me estaba divirtiendo, entonces él al ver que estábamos haciendo eso de manera divertida, también empezó a hacerlo, eh, fuimos a esa competencia, a esa primera competencia y nos ganamos todo incluso fue, eh, era un agroexpo en ese momento, nos fue súper bien, el man hizo unos tiempos y todo el mundo, era... claro, él alcanzó ir a dos competencias, todo el mundo estaba esperando el show de él, saliéndose, yo parecía un loco, porque pues ahorita también el agility ha evolucionado un montón, antes uno corría al lado del perro y tenía uno que tener el pique con él, ahora uh -huh. pues es diferente, pero bueno, en ese momento nos ganamos todo y ese día también dije yo, pucha, la gente muchas veces subestima al perro y a veces, no, es que el perro no aprende Pero tampoco nos dedicamos Ni nos esforzamos en entender Qué, qué necesidades que... tiene mi perro
1: Y también qué es lo que está diciendo el perro, ¿no? Uh -huh. Porque creo que es algo que vemos hoy en día ¡Oh, no! Es que ese perro es bruto Y pues, no O sea, lo ha entendido en O sea, qué le está diciendo su perro partamos de ahí, la gente creo que no sabe leer El, el, el perro
0: y, y, y digamos que una cosa es leer el perro Y leer, hacer una lectura general Del perro, pero cada persona se le da diferente y cada sí. persona es diferente con los perros puede pues lo ser pueden que sean de la misma familia, uh -huh. que sean de la misma casa, que nacieron de la misma papá, pero estoy seguro que tú y tu hermana son completamente diferentes, total, y vienen de la misma genética,
1: total, total, sí, total. entonces
0: muchas veces también, no, es que es de campeones y este perro es súper inteligente y no sé qué, y quieren que los hijos sean igual y pues pucha, pues no. los hijos de Maradona no sé, uh -huh. <risa> no los he visto ahorita jugando
1: Ok. Uh -huh. Entonces, bueno, pasas pues por todo este mundo de la agility, uh -huh. después arman esta fundación con tu mamá, comienzan a rescatar uh -huh. perros. ¿Qué pasa durante la llegó, fundación?
0: Digamos que llegó a Argos. Es que Argos es una parte fundamental de esto. De yo esta iba, historia. Yo iba a ser veterinario y...
1: ¿Qué terminaste estudiando?
0: <risa> gráfico. <risa> ¿Qué pasó y en el camino? Tuve una situación con Argos que se enfermó uh -huh. y me dio muy duro porque en teoría no iba a poder volver a competir en Agility y fue un tema en el que a mí me dio emocionalmente fuerte y dije, fue pucha si no puedo soportar esto, que no es algo tan grave, ¿cómo va a soportar el día que de pronto en mis manos esté la vida de otro animal que los adoro a todos y, y va a ser muy difícil? Me arrepiento de no haberlo hecho y haber cogido otro camino porque creo que sí lo hubiera podido hacer, pero eso di dije yo, voy a dedicarme a esta vaina que decidí pero cuando llegue a cierta etapa de mi vida, me voy a dedicar plenamente a los perros. Okay. En, entonces ahí, digamos que conocí también a, a, a Luisa, que pues es mi esposa en este momento, y los dos teníamos como que en algún momento nos vamos a dedicar de todo al perro, tanto que nosotros desde, desde que iniciamos eh, la relación, que ya llevamos 15 años... ¡Wow! Eh, ¿Llevan
1: tanto? Parece yeah. que eso hubiera sido ayer...
0: Llevamos muchísimo tiempo y nosotros desde ese momento pintamos también un modelo de guardería e hicimos todo un proyecto para hacer una guardería en algún momento de nuestras vidas. Incluso el proyecto inicial era una guardería campestre. Oh, wow. Y habíamos pintado todo, todo y dijimos, en algún momento vamos a hacer esto. Eh, y se dieron como las cosas antes del tiempo que... que pues, todo, yo me dediqué a trabajar muchísimo tiempo en, en, en una agencia de, de, de publicidad digital donde pues estaba bien y estaba cómodo y tuve un cambio de trabajo donde tuve una libertad que, que, no, que no había tenido nunca y me dio el espacio para poder hacer las dos actividades, okay. entonces empecé como a cuidar a algunos perritos ahí en la casa estando tranquilos y pues digamos que siempre pensando como en el bienestar y las necesidades que tienen los perros Pensando en lo que pasaba con Arcos
1: Ahí estaban en el apartamento, ¿cierto? <risa> sí <risa> en, en el apartamento, ya Ok
0: Resulta que nosotros es, es que nosotros empezamos en el apartamento donde
1: Espera, para que la gente se dé una idea Cómo era ese apartamento En donde vivían Danos contexto
0: Bueno, es que todo, pensó, todo comenzó, <risa> todo comenzó, todo comenzó porque nosotros, yo en el parque pues salía con mis dos perros y nada, yo decía, ay pucha quiero estar con este perro entonces a veces algún vecino, eh, él, estaba en el parque y el perro se me pegaba y estaba conmigo todo el tiempo, incluso con Simón me pasaba mucho que era un bubi de Flandes. Es un perro que es como así de grande. O sea, uh -huh. está acá levantado y le da uno acá y se para en dos patas y es más alto que yo. Eh, yo mido más o menos 1.75. Para los que nos están sí. escuchando. Entonces, eh, eh, Simón era muy pegado a mis perros. Entonces, yo le ayudaba ya como un poco con el tema de manejo. Y con los hijos que se involucraran con él de una manera como mucho más amigable. Eh... En la casa siempre tenemos un tema como altruista, entonces al comienzo empezó a como ser un tema gratuito. Y entonces nosotros... De favor, de sí, amigos. De amiguis. Y entonces cuando se tenían que ir, nosotros no, yo lo cuido. Entonces empezó a regarse la bola que nosotros a veces cuidábamos a algunos perritos. Entonces dije, bueno, yo estoy trabajando desde casa, ahí todavía no existía el tema de, 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 de pandemia ni nada, pero entonces ni la nosotros empezamos como a trabajar desde casa por fortuna. Y cuidaba y entrenaba a algunos perritos, ¿sí? Cuidaba y entrenaba a algunos perritos. Resulta que nosotros empezamos a tener unos cupos pequeños en diciembre que decíamos como del 24 a más o menos el 28 se queda un grupo y del 28 al 7 se queda el otro grupo. Resulta que ese diciembre del 24... ¿Qué año estamos 28, hablando? 28, estamos hablando del 2016, okay. <ríe> más o menos. Resulta que llegaron los perros. Y... Los casi es que yo siempre digamos que siempre hemos tenido como una comunidad. No entiendo cómo, cómo ha funcionado el tema con nosotros, pero siempre nos ha pasado que se vuelve como un tema de. Y resulta que era todo un, todo un grupo de amigos que se han ido a pasar Navidad juntos. Y de pronto llegan y me dicen: Sabes qué? vamos a ampliar, entonces los perros se quedan contigo hasta el 7. Nosotros vivíamos en un apartamento en la, en, en la calleja, en la 131, eh, donde era un apartamento relativamente grande, pero pues de todas maneras, tener. 15 perros, 12 perros dentro 15 de un, perros apartamento, en un apartamento. No era algo normal, sí, digamos que eran. Teníamos los, los, los que se iban a quedar más los de nosotros. Y por fortuna todos los perros se parecían.
1: Entonces nosotros
0: lo que hicimos fue como, no, fue pucha, y yo, ahora vamos a bajarnos, van a poner el problema, mira, mis perros no ladraban, ninguno, todos eran más tranquilos, incluso uno de los vigilantes era como, como muy amigo, entonces yo, ¿se han dicho algo, no que me dijo, no, 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 no se han dado cuenta, y yo voy a sacarlos. Eh, Digamos, habían uno blanco, uno negro y uno café, uno blanco, uno negro, uno café. entonces Yo los sacaba siempre en ese para que siempre parecieran como los mismos. Pero yo decía, fue pucha, me van, a, me van a sacar de acá del edificio. Yo cada rato saliendo con perros. Todos se portaron súper bien. No pasó nada, pero yo ahí dije, tengo que empezar ya, porque esto se me va a empezar a crecer. Uh -huh. Entonces, ahí empezamos a buscar. Inicialmente, eh, como te había dicho, nosotros creamos una guardería campestre. Pero... Viendo también, y ya el mercado, pues, en ese, en ese año, pues, ya el mercado de las guarderías Seguimos había... Seguimos hablando había... de
1: 2016, Sí, sí, sí en 2016.
0: Okay. La, el mercado de las guarderías había avanzado muchísimo y ya habían muchas campestres. Entonces empezamos a ver también algunos problemas, incluso mi mamá también tiene una guardería campestre y había mucho tema con los perros pequeños, que el tema de la guardería campestre con el perro pequeño a veces tenían que ser como, como problemático, que porque son muy consentidos, que por el frío, que porque les daba gripa, que por una cosa y por la otra. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, no, pues, hagamos un concepto que... Incluso nosotros, cuando, cuando, traba, cuando mi mamá, antes de iniciar el tema de la fundación, alcanzó a tener una guardería urbana, pero la convirtió en campestre. Okay. ¿sí? Yo me devolví, en teoría, me devolví otra vez a, a, a buscar el tema de la campestre porque hay muchas necesidades que tienen los perros eh, adicionales y que muchas veces en, las, en, en, en temas de campo... Eh, se suplen muchas necesidades que necesitan pero hay muchas cosas de comportamiento también que el perro necesita en la ciudad y que muchas sí. veces los propietarios los tutores, los papás, a mí me encanta decirle temido papá, yo sé que hay muchos que se ofenden cuando uno dice que el papá pe, el perro no lo humanices perro, por favor es, incluso el tema del concepto de dominación es otra cosa que es que si me das una palabra nos salimos del, de la historia pero... continúa, continúa pero, pero entonces dije como vamos a buscar un tema por una guardería de perros, me y no, sí, pequeños resulta que mi grupo de amigos y la gente que yo tenía yo tenía pues siempre he tenido sete grandes, que también son perros grandes eh, y siempre he tenido perro, pues resulta que mi guardería no inició como yo quería de perros pequeños y me sino sí, no, no entonces, un de flandes que es un perro gigante un perrito que parecía un gran danés entonces ya era en urbano pero nos dimos cuenta que, que en el tema de urbano los perros también podían tener diferentes actividades que también los iban a cansar uh -huh. ¿sí? y que muchas veces eh, nos equivocamos y pensamos que el perro necesita correr dos, tres horas para estar cansado Que
1: eso te voy a decir, o sea, yo creo que cuando la gente busca una guardería Es como, oh sí, para que el perro se vaya y se quede allá y corra y saque toda esa energía Y yo creo que con el tiempo también ha ido cambiando el concepto de cansar al perro Que no es solo como que el perro corra y dejarlo en un potrero todo el día Como viendo a ver qué hace, sino hay muchísimas más dinámicas y por eso creo que tu guardería es, es un hit <risa>
0: pues bueno gracias <risa> digamos que yo, yo o sea qué siento o sea hay depende el tipo de perro sí. también el tipo de guardería hay perros que sí necesitan una guardería eh, campestre, digamos que acá ya digamos que ahí ya te hice un resumen como de la historia acá ya después de eso pues digamos que llegamos formamos la guardería y acá sí ya empieza un tema diferente con lo que me estás diciendo eh, los perros son seres sociales al ¿Sí? igual que nosotros uh -huh. pero no en todos los grupos sociales nosotros nos sentimos igual de cómodos ¿Sí? con los perros pasa exactamente lo mismo si ¿sí? hay grupos sociales y hay personas que dicen que al perro no le gusta ir a la guardería o le pasó algo es posible pero pero también hay que revisar si ese grupo social con el que el perro está interactuando si es el grupo adecuado para mi perro. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, la, digamos que la idea de nosotros es enfocarnos mucho en el bienestar de los perros. No es solo recibir por recibir. Las guarderías campestres tienen un valor y un tema también fundamental en digamos que, 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 que en el proceso incluso nosotros a veces intentamos que cuando vemos un perro que necesita un poco más de un poco más de actividad también o una actividad diferente porque pues los perros son también de olfatos los perros también son de cambios de ambiente les sirve también un montón eh, en el tema de las guarderías urbanas, o digamos que enfocándonos en la mía, nosotros intentamos estructurar muy bien las actividades que vamos a hacer con los enanos. Desde ¿Cuáles
1: el... son esas actividades? Cuéntanos un poquito de uh -huh. eso que hacen.
0: Bueno, nosotros normalmente en, 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 en la guardería eh, hacemos todo un plan. Digamos que no es solo como, como que el perro llega y ay, ¿ahora qué lo ponemos a hacer? Sino, nosotros el, el fin de semana preguntamos a los papás. ¿Quiénes van a venir? Porque esto también es un tema que, que la gente a veces no entiende y dice, ¿pero por qué no lo manejan como un colegio? Eh, nosotros, hay perros que vienen dos días a la semana, tres días a la semana, entonces uh -huh. eso varía muchísimo las dinámicas. Entonces nosotros el domingo más o menos preguntamos como, ¿quiénes van a venir a la guardería? Ya con eso nosotros planificamos toda nuestra semana. Okay. ¿sí? Entonces nosotros tenemos diferentes actividades que son caminatas, que nosotros llamamos caminata de ruta, paseos olfativos, tenemos temas de propiocepción. Eh, tenemos habilidades mentales, tenemos pues, temas como de trucos y, eh, trucos y habilidades también, eh, temas de relajación, temas de no hacer nada, que esto es un tema importante, porque que la gente no entiende. No, no, <risa> no, no entiende, entiende hay no que entiende enseñarle al perro a ah, no, no hacer, hacer nada. nada. Sí, a no hacer nada. Eh, y bueno, tenemos otro tipo, pero digamos que esas son como las, las principales. Nosotros normalmente organizamos todas esas actividades en el transcurso de la semana y prácticamente en el transcurso de mes los, todos los perros tienen que hacer casi todas las actividades, pero eso también es importante. Como le de te decía ahorita, el tema de que el perro, que, que el niño que tiene habilidades para fútbol, pero no le gusta, pues no lo forzamos tanto, sino buscamos cuál es la mejor actividad para él e intentamos que casi que todo su, su estadía en, el, en la guardería como tal, eh, estamos hablando más de pasadías ¿no? De uh -huh. lo que llamaríamos tipo colegio, de que va en la mañana y se va nuevamente en la noche. Uh -huh. eh, entonces, los perros, digamos, hacen todas este, este tipo de actividades, pero vamos organizando de acuerdo a tipo de perro, tipo de personalidad y... ¿con qué profesor también se siente más cómodo? Porque eso también los es... Profes. Los profes. Los ¿sí? <ríe> Las profes, que casi todas son niñas. Son, son mujeres. <ríe> casi todas son niñas. Pero entonces la idea es que la es que el perro pueda hacer cada una de las actividades y vamos viendo cuál es la que más le beneficia. Y esto es un tema que vamos también cuadrando con el papá. Y es que vamos preguntando cómo estuvo en la semana. Estuvo muy activo, estuvo muy loco. Hemos tenido papás también que nos dicen, ¿cómo ven? ¿Será que, puedes que el perro, en serio, es que está llegando muy cansado y no quiere jugar conmigo? Y, no, y nos pasa con algunos como, no, yo quiero que el, que, que el perro llegue que más mi perro cansado. Me mire. Pero nos ha pasado que es como, es que llega muy cansado. Yo lo tengo en una guardería campestre y yo no sé ustedes qué hacen, pero el man está muerto muerto, muerto, claro digamos que no todas, pero digamos que hay lugares donde tenemos de pronto el lote y los perros están interactuando, ayuda un montón que interactúen pero con nosotros, como también tenemos la necesidad de que tenemos que hacer más cosas porque no contamos con un espacio gigante donde puedan estar todos y tengan espacios divididos porque nuestra guardería no maneja jaulas ni guacales eh, no manejamos separaciones solo tenemos una separación para perros grandes y perros pequeños eh, en ciertos momentos del día, uh -huh. ¿sí? Porque digamos que casi todas las actividades son dirigidas, pero también tenemos actividades donde el perro, los perros están sin humanos, pero estamos monitoreando todo por cámaras, estando casi que ahí, pero que ellos tengan una interacción de perros. Solos, sí, de siendo perros, perros. Siendo perros. Ajá. Sí, porque muchas veces la presencia de nosotros también hace que ellos tengan un cambio. Incluso pasa mucho que vienen papás y dicen, es que mi perro se porta diferente cuando yo estoy. Y eso es lo más normal y le pasa a todos. Y, 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 y normalmente en las guarderías se portan mejor y dicen, no, es que mi perro acá pelea con todo el mundo y los entrega en la misma casa. Entonces, son dos vecinos total. que van a la misma guardería, los entrega uno y venían arrunchados el uno con el otro y se los entrega uno cada uno. Y... Sí, total. Ajá. Entonces, eso también depende. Mmm. Se me fue, perdón <risa> <risa> una... me,
1: me estabas contando Nos estabas contando sobre Ok, cómo funciona tu concepto de Ah, Bueno,
0: nosotros no, nosotros Digamos, por ejemplo, no recibimos Perros SOS O sea, de última hora, Mariana Mira, es que me recomendó Mariana Que yo tengo un perro Es un perro chiquito, lo más de juicioso Él no hace nada, necesito Es que me sale un viaje y me voy Una semana nosotros en la guardería, a estos perros SOS, nunca tenemos cupo, estamos full, a pesar de que tengamos de pronto el cupo, porque nosotros hacemos un proceso. Es muy importante que las personas entiendan que muchos de los accidentes que de pronto pasan en las guarderías, ¿sí? también son responsabilidad de los propietarios. Muchas veces se acuerdan a última hora que el perro necesita una guardería y a la primera lo llevan y no, y no toman protocolos. Puede que la guardería sea muy buena, pero si tu perro es muy nervioso, Puede que pasen situaciones en las que tú también tienes que ser consciente que si no hiciste un proceso con la guardería, tu perro puede dejar de comer, las defensas se bajan cuando el perro entra en estrés y cualquier cambio que normalmente a veces tienen los perros generan estrés. ¿Qué pasa? Muchas bacterias viven con nosotros, muchas cosas, y que se activan y nos atacan cuando cuando, cuando eh, se nos bajan las defensas y las defensas se bajan cuando hay estrés. Entonces uh -huh. hay perros que muchas veces, mi perro fue a la guardería, nunca a guardería, y fue a la guardería y le dio una gastroenteritis. Yo normalmente lo pongo con los colegios de niños. ¿Qué pasa cuando un niño va por primera vez a un colegio? Le da gripa, le da gastroenteritis. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a esos ambientes, estaba estresado, sus defensas se bajaron y se enfermó. Con los perros pasa lo mismo. Entonces tenemos que minimizar este tipo de situaciones entonces, nosotros,
1: una inscripción, ¿cierto? Nosotros, no es una
0: inscripción Un examen de admisión un
1: examen, Exacto, un examen de admisión Lo de nosotros, que decirlo nos, Lo de nosotros,
0: nosotros hacemos una, Digamos, la persona se, se comunica con nosotros Lo primero que hace la persona es que nosotros le enviamos un link Para que agende su cita Esa cita normalmente la hacemos en ambiente controlado ¿sí? No lo hacemos en días donde estamos en actividades Porque un agente externo A, a, a la guardería O al grupo social puede ocasionar que los perros se estresen y puede haber una pelea. Entonces, uh -huh. digamos que es muy importante tener unos espacios independientes para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, normalmente tenemos unas horas donde son tranquilas, donde podemos tener el manejo casi que total, que no hayan tantos perros para que para el otro perro tampoco vaya a ser invasivo. Entonces, la persona agenda la cita, va a la guardería con el perro, porque también me ha pasado que hacen, van al examen de admisión y no me llevan el perro. Llega sola persona con los de la guardería. Entonces, siempre tiene que ir el perro, nos envían el cartón de vacunas eh, se hace toda la revisión y empezamos a ver si el perro es compatible con el grupo social que nosotros hemos conformado, ¿sí? Que... Y
1: esto es súper chévere y te voy a interrumpir porque hay que contarlo. <risa> Uno llega con su perro, oh sí, y... Jonathan comienza a sacar perro por perro para ver cómo interactúan entre ellos. No es como, oh, sí, todos se fueron para allá. No, no. Y hasta que no se conoce con todos los perros, pues básicamente no entra al resto del colegio. Es
0: que, miren, es un tema el que uno también tiene que ver. Es que, pucha, el comportamiento de los seres vivos como tal, pues uno tiene que verlo. Eh, con los niños. Si tú eres muy invasivo con el niño y niños es que se ponen como, uy, no, no me toques, ¿qué pasó? Y haz de cuenta que llega el perro a un lugar donde es incluso para las personas. Nosotros sacamos uno a uno porque es que si yo te saco a todos los perros va a ser abrumador y yo necesito que para el perro la primera experiencia sea, muy sea Tranquila. Ojalá agradable, puede que no Puede que no sea agradable porque pues no está acostumbrado A ver tantos perros, a ver personas diferentes Pero por lo menos que sea tranquila okay. Que sea una situación tranquila Entonces si sí, sale uno a uno, incluso esta presentación Lo hacemos con personas que van solas O que van con perro Porque también el ingreso, si el perro, los perros se emocionan Si llega alguna persona Por la emoción entre ellos pueden llegar a discutir O sea, hagan de cuenta que uno está en la fiesta, está bailando Y de pronto estamos todos ahí eufóricos Y de pronto alguien sin culpa nos pega Pero también estamos nosotros con la euforia porque hay mucha gente Y pum, se arma un boroló por allá uh -huh. Con los perros puede pasar lo mismo Puede que no hayan estado pensando como que vamos a pelear Nos vamos a agarrar, pero pasa algo A uno lo pisa, el otro dice, venga, no me joda Y entonces el otro venga, pero usted por qué me pisó Y se agarran, y eso estás, puede pasar Ajá. Entonces la idea es controlar ese tipo de situaciones Y evitar que pasen Entonces okay. si yo mando a todo el grupo eso puede pasar. Entonces lo que hacemos es que sale a uno y primero vemos qué perros tengo ahí. listo Llegó ese perro, este perro lo veo y por su forma de ser es posible que sea más compatible con estos. Antes ya no están mis, 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 mis niños que ellos me ayudaban un montón y tenían una habilidad que eran Draco, Falco eh, para saber qué tipo de perro era el que estaba ingresando y pues que teníamos una lectura supremamente eh, eh, ya conocía con ellos Porque pues llevábamos mucho tiempo Y nos conocíamos de todo y yo sabía cuando no les gustaba algo O cuando el perro de pronto Podía hacer problema Solo con, con la interacción Que tenían los míos con él sí. eh, Buscamos que los perros Tengan habilidades de comunicación también O que las puedan llegar a aprender que sí. respeten lo que el otro perro les está diciendo Muchas veces nosotros nos esforzamos eh, Muchas veces el perro se esfuerza por entendernos Pero nosotros nunca nos esforzamos por entender Cómo se comunica un perro uh -huh. Y ahí es donde muchas veces también hay conflictos Entonces las personas me dicen No, pero mira, está gruñendo Resulta que ese gruñido muchas veces el perro le está diciendo Al otro perro como, venga, necesito un poco de espacio Y lo que uno mira es que si el otro perro se aleja O no se aleja Esto es un tema más largo Pero, pero digamos que a, a, a largos Rasgos es el tema de ver que el perro respete la comunicación que el otro perro tiene, okay. sí que sea un perro respetuoso o que, y que no sea agresivo, no recibimos perros agresivos porque no tenemos el espacio para manejarlos eh, digamos que, digamos que un, un perro que de pronto es agresivo en mi guardería no estoy poniendo en riesgo a mis perros porque el tema del perro agresivo es que eh, necesita también unos espacios de pronto un poco diferentes y nosotros no podemos poner en riesgo los perros ...perros de los otros papás y sí estoy trabajando con los míos, bueno, pero con otros no. Esto no quiere decir que no se puedan presentar situaciones, o sea, sí. esto es el tema que minimizamos. Pero los perros son seres vivos, al igual que nosotros, y que actúan por muchas variables. Porque Instinto. están enfermos, porque les duele, porque están estresados, porque están pasando por un mal momento. Hay personas que nunca han sido agresivas, pero que una semana les pasó absolutamente de todo... Y de pronto llega el último día, alguien medio lo cierra en el carro y esta persona Explota. entra. Y puede que haya sido la persona más tranquila del mundo toda la vida. Uh -huh. Con los perros también puede llegar a pasar lo mismo. Entonces, lo que intentamos es minimizarlo, sabiendo que no estamos metiendo a, a la persona que siempre está buscando como el pleito. <risa> el como, oh, sí, venga. Sí, sí. No, sino que se manejen todo. Incluso en las guarderías uno alcanza a ver casi que como en los colegios todos los perfiles, está el que hace el bullying está ay, el, sí. el que juega el está tímido, el, que saluda... el
1: popular ay sí, sí es tan está el
0: que saluda a todo el mundo hace poquito se nos fue Hanna Acevedo que fue una persona que duró mucho tiempo con nosotros y Hanna tiene una particularidad y es que ella era un poco nerviosa, pero conmigo tenía mucha confianza entonces salíamos a caminar a todo la... Con los papás casi no salía ni a la esquina, le costaba mucho porque le daban miedo todos los ruidos. Era un perro que vivió mucho tiempo en el campo, pero conmigo sentía mucha confianza y podía caminar kilómetros y estaba perfecta. Hanna se nos fue hace poquito y eh, un tema que, ella me de, que ella, de ella me gustaba muchísimo es que se subía a la ruta. La ruta de nosotros también es diferente a todas las rutas que hay.
1: No tiene huacales, no es un hit.
0: Manejamos uniforme, pero entonces Hanna se subía hay a la ruta y saludaba a, a uno por uno. Saludaba a todos, saludaba a los que están arriba, a los que están abajo, saludaba. Y se hacía en su puesto después de saludar a todo el mundo. Entonces, era una cosa supremamente bonita. Nos dio dura su partida. Ayer se cumplieron ya 20 días de haber Te pasó de los pañuelos. Pero, 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 bueno, eh, volviendo al tema, va viendo uno como las personalidades de, de, de cada uno, del que saluda, del que está, del que está... Eh, el que es tranquilo, el que no se mete con nadie El que sí tiene que estar uno pendiente Porque sabe que le va a hacer bullying a los demás uh -huh. eh, Entonces en esta presentación La idea de nosotros es ver que haya esa compatibilidad Que el perro entienda el lenguaje que le están comunicando nosotros. otros Y vamos viendo Hemos tenido que decir a muchas veces a las personas Como tu perro no es compatible con el grupo social Hay personas que lo entienden Se les
1: niega la admisión uh -huh, uh -huh. oh, por Dios! Okay.
0: Pero es un tema de proteger también El grupo social que manejamos protegernos y proteger al perro que está ahí, porque puede que si el perro es muy intenso, no logra calmarse después de cierto tiempo, es un perro que se puede estar poniendo en riesgo. De pronto ni siquiera me pone en riesgo a los que están, sino que los otros, a pesar de que no sean agresivos, llega un momento en que dicen ya no más, ¿sí? Y pueden, digamos, tener ese tipo de situación. Eh, el examen de admisión es muy chévere, el examen de admisión es, eh, eh, es chévere porque es donde también nosotros evitamos que hayan abandonos y que las personas en esa en esa hora empiezan a entender un poco el, el concepto de nosotros y muchas veces también empiezan a entender su perro porque muchas veces decimos es que el perro no hace es que el perro hace es que no sé qué pero nos damos cuenta que nosotros no estamos haciendo nada o que estamos haciendo de una manera que de pronto no es compatible con mi perro okay sí entonces es un tema que que tenemos que buscar Hay, es importante también sobre todo en los temas de hotel que las personas no se acuerden a última hora que tienen que llevar a su perro a la guardería sí ¿Por que qué? no porque lo que te decía, este proceso es muy importante. O sea, el proceso que nosotros hacemos va al examen de admisión. Después de hacer el examen de admisión, que va tanto, tanto para colegios, de, para perros de pasadía, como para perros que van a quedarse de hotel. Los perros de pasadía, nosotros normalmente después de la semana número 12 empezamos a poner un poco de, de más reglas generales, uh -huh. ponemos reglas, pero con los perros de hotel los mimamos mucho más. Porque normalmente son perros que vienen de familias que nunca los han sacado eh, de su casa o que son perros que no se separan normalmente. Y yo necesito un proceso donde el perro nos conozca, conozca al equipo. Entonces la idea es que el perro vaya unos días antes de que la familia se vaya de paseo y entienda que un día la persona lleva al perro y otro día nosotros lo recogemos para que el perro diga como, venga... Ellos me llevaron, pero me recogieron. Pero venga, ellos me recogieron, después me llevaron. sí Que el perro empieza a entender, también miramos que el perro coma. sí okay. Que si no reciba comida, porque muchas veces las personas dicen, no, yo lo llevé a la guardería y el perro llegó todo flaco, no comió, ¿cuánto tiempo lo dejaste? No, yo lo dejé 15 días. Y resulta que los primeros 5 o 6 días el perro comió mínimo o no comió nada, porque estaba muy nervioso, no se sentía cómodo. Incluso hay perros que llegan cuando están muy asustados, es posible que no hagan ni pipí ni popó durante cinco días. Sí. Y simplemente se les sale porque ya no cabe más. Pero, pero es importante que las personas tengan estos procesos donde ojalá si, se van a si el perro nunca se ha quedado y el perro se va a quedar varios días en guardería, que tengamos muy en cuenta que el perro necesita un proceso.
1: Okay. ¿sí? Que
0: no es solo ir y dejarlo tirado allá. Porque si mi perro es nervioso a la persona, necesita conocerlo. Necesita ver con cuál de su personal... Eh, crea mejor vínculo con cuál come, cuál es la metodología también para que coma, ¿sí? Porque hay perros que también vienen muy consentidos y es posible que viene consentido y hemos tenido perros hasta que comen con cuchar. ¡No! Hemos tenido ese tipo de cosas. Y lo que te digo, perros de hotel, nosotros los mimamos mucho más que en su casa porque no puedo poner... Es, es que tú te vayas, que tú te vayas... No, es que es ni siquiera en riesgo, sino es que tú, tú vienes acostumbrado a un tipo de vida... Y tú te vas de vacaciones y cuando tú te vas de vacaciones vas a que te jodan la vida. Bueno, hay programas de programas, pero uh -huh. tú vas de vacaciones a relajarte, uh -huh. ¿sí? Y yo no puedo pretender que en 15 días el perro aprenda a hacer mil cosas que no estaba acostumbrado a hacer en su casa, uh -huh. ¿sí? Entonces lo que busco yo es que el perro esté más consentido de lo que está en su casa para evitar riesgos. Usamos uniformes. Nuestra guardería tiene uniforme, que tiene pechera, tiene... Tiene un collar con identificación con datos de nosotros, nombre y apellido del perro. Eh, ponemos mucho el apellido porque a veces tenemos muchas lunas, entonces siempre va nombre y apellido y tenemos unos nombres generales unos, unos nombres generales, no, sino perdón, un letrero general, general para perros que en el hotel que dice si me encuentras y que tenemos de todas las tallas y los perros, digamos, de la guardería no salen si no van con identificación, incluso ese es otro cosa
1: collar, arnés y correa uh -huh, okay. uh, collar,
0: arnés, correa, de nosotros Ajá. pero también cuando van a otras guarderías es importante que busquen los elementos importantes para que el perro esté que identificado esté, y,
1: sí, y que esté importante. bien
0: Puesto, porque es que también muchas veces los mandan con, no sé, un collar que tiene acá una flor, mira, va a ir a compartir con más perros, es se posible que la morder. flor no llegue y se sí, lo muerdan, sí. Sí. que esté bien ajustado, o sea, que, que, que no quede muy flojo porque también eso es un riesgo para el perro. Muchas personas, no, es que le aprieta mucho, no, mira, son dos dedos. Bueno, uno ojalá, pero digamos que el óptimo son dos dedos, sí, que el que, perro no que... pueda sacar la cabeza, pero que tampoco una mandíbula de otro perro se nos pueda meter y que de pronto se giren y tengan algún incidente. Digamos que es muy importante también que tengamos en cuenta y que pensemos en las situaciones que pueden pasar interactuando con más animales.
1: Situaciones posibles que pueden pasar porque al final son, son animales. No,
0: y son seres vivos. Digamos sí. que un perro se escape, o sea, yo creo que eso puede ser algo normal. En la guardería, por fortuna,
1: no ha pasado. Nunca nos
0: ha pasado, nosotros digamos que intentamos coger todo lo que pasa en todo el gremio y en las guarderías como si fuera propio, o sea, para nosotros es importante que si en esta guardería pasó tal cosa, nosotros miramos cómo fue más o menos el caso y hablamos con todas las personas de la guardería, miren, pasó esto, ¿qué haríamos nosotros si nos pasa a nosotros? Okay. ¿Cuál, sería el, ¿Cuál sería el protocolo para este tipo de situación? y creo que esa metodología también nos ha funcionado mucho porque hemos minimizado riesgos aunque no, somos, no estamos exentos de que nos pueda llegar a pasar una situación porque estamos trabajando con seres vivos que actúan por ellos mismos y que de acuerdo a la situación se pueden presentar muchas cosas es importante también que muchas veces a veces las personas dicen que ay es que mi perro fue a, a... cuando te digo el tema de que hay cada tipo de personalidad también va muy ligado hay que muchas personas que dicen como no es que el perro ya no quiere la guardería y está muy asustado eso fue que alguien le pegó o alguna persona. Mira, sabes que muchas veces eso no, mm -hmm. no es tan así, no es que le haya pasado algo con una persona en particular, sino una situación en particular puede desatar que el perro de pronto ya no, le, ya no quiera tanto ir. Nos pasó una situación okay. particular con un perro que lleva mucho tiempo con nosotros, que se llama eh, Ajax, y hubo un tiempo en que... Él Ajax, lo... yo lo uh -huh.
1: no conozco.
0: Hubo un tiempo en que Ajax empezó como a... Él se subía muy contento a la ruta. Y unos días en los que él no se quería subir tanto, la mamá ni siquiera se dio cuenta que él no se quería subir igual, pero uh -huh. yo noté que él no se estaba subiendo con el mismo ánimo y yo dije, algo está pasando porque este man no se está subiendo igual sí, a como se no sube, está algo, empezó, normal. algo empezó como a, a verse diferente y yo dije como, ven. Eh, como a la semana que ¿qué que pasar, lo mismo Yo le dije a ella, ven allá, es que todo normal Está bien, no sé qué No, oh, sí, ha estado súper bien, tranquilo y Le dije, es que nos está subiendo con el mismo O sea, yo mismo le dije a ella, ¿no? Como, no. Nos está subiendo con el mismo Cosa es ánimo es que no deberías hacer
1: que igual haces Pero,
0: ajá, pero eh, en, entre comillas Porque mira que Buscando, logramos, ¿qué buscar qué era lo que uh -huh. estaba pasando me no, él se, está, se levanta Igual y se está subiendo igual a la ruta Y yo, no, ponle, él se está Yo, yo mismo, ¿no? Y como, no, yo eh, eh, él Se está subiendo diferente Y entonces ella a la semana Oye, sí Sí, está siendo diferente, sabes que sí. Y yo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver si, o oh, simplemente que ya está así y quiere, y pues está más tranquilo. Resulta que nosotros, como te digo, dejamos un espacio donde el perro está siendo perro con nosotros y están jugando y estamos monitoreando con las cámaras. Resulta que estábamos en ese monitoreo cuando de pronto vemos que. Eh, bueno, no va a hacer que armar al, al, al bully. <risa> que está, estaba de pronto eh, llamando a otro perro. Y llamó al otro perro y empezó, a, empezó a, a seguirlo y hacer que el perro. Que el perro. Que Ajax no dejara interactuar y jugando con los otros perros. Entonces. Entonces eh, nos dimos cuenta que lo, ni siquiera le ladraron no le gruñeron, no lo molestaron, sino que se fueron. Simplemente lo estaban viendo. Todo el grupo de amigos con el que estaba jugando se empezó a quitar. De cuenta de una revuelta de perros. No. De, de Ay, algo va a pasar y el del patio del colegio va a ver como bonche. Uh -huh. Entonces llegaron, se le fueron y se quedaron mirándolo. Ajax se sentó y se quedó así quieto. No quiso jugar más y los dos perros, uno a cada lado, no lo dejó mover absolutamente nada más. No. Intervinimos y empezamos a darnos cuenta y darle un poquito más de seguridad a Ajax. Y Ajax, pues digamos que volvió a ser el mismo. Pero hay muchas situaciones que se pueden presentar Que haya un perro que haga bullying Que iba en la ruta y de pronto cayó un rayo Y, y preciso estaba dentro de la ruta y entonces el perro ya no se quiere subir igual okay. Pero son cosas que tanto la familia Como la guardería Tiene que tener una comunicación Y una sinergia para buscar cuáles son los motivos, ¿sí? Tanto a veces las personas satanizan las guarderías, como muchas veces también las guarderías, intentamos minimizar, pero muchas veces tenemos que ir como un poquito más también a fondo y revisar qué está pasando con cada uno de los perros, porque pues el concepto también de las guarderías para mí es que estamos ayudando a que no hayan tantos abandonos, ¿sí? A que el perro también la pase bien, a que tengan ambientes diferentes, a que... A que no sea solo que esté ahí, que sea el perro, no. El perro necesita muchas cosas que muchas veces cuando estamos en nuestro día a día no tenemos el tiempo para hacerlo. Uh -huh. Entonces, esto les ayuda, pero hay que tener en cuenta el grupo social de nuestro perro, hay que tener en cuenta que el perro si se sienta cómodo, hay que tener en cuenta que no podemos dejar estas decisiones para última hora y que también tengamos compatibilidad con las personas de la guardería y con la persona que está, que está pues... Digamos que tan, las dos personas tengan esa compatibilidad porque eso también ayuda muchísimo a minimizar el tema de los riesgos. O sea, es un tema en el que grupos sociales y que debemos estar casi que juntos <risa> para evitar para evitar Total. digamos que ciertas situaciones y esa compatibilidad ayuda a minimizar eh, cualquier tipo de situación.
1: Te tengo una pregunta. Ya nos contaste, bueno, cómo comenzaste en esto, la fundación, sí. cómo funciona, eh, digamos que hoy en día, huellas. Dos preguntas importantes. La primera... Tú comenzaste solo, eh, como pues con Luisa. Hoy, ¿cuántos empleados
0: tienes? Uy, pucha. Ahorita eh, el equipo es grandecito, ahorita somos 10. Somos 10 en total. Eh, digamos que el tema de que eso también es importante a la hora... Nosotros digamos que a la hora de que ellos salen a pasear, porque nosotros hacemos tema exterior, son cuatro, digamos que van cuatro perros por persona, uh -huh. que es una caminata que te decía de ruta, eh, la caminata olfativa es una persona por perro Pero la idea es que eh, Casi que por cada cuatro perros intentamos Que, que esté casi que una persona eh, Digamos que para el tema de, de actividades Como tal ¿sí?
1: uh -huh. Ok Tienes 10 personas ¿Cómo o sea, Johnny te hace sentir todo esto? O sea, yo creo que he vivido gran parte del proceso de huellas Y, y no solo porque lo he vivido, creo que escuchándote hablar Uno dice como, wow, o sea, este concepto es algo que no se ve eh, pues, ¿qué, ¿Cómo te sientes tú sobre eso? Quiero, quiero saberlo
0: Pues mira, hay un tema con nosotros y es que la verdad Todas las personas que nosotros tenemos es a través de voz a voz no hemos nunca hecho un tema de publicidad. Aparte, pues no hacemos tanto el tema de publicidad porque como hacemos todo un protocolo y hacemos todo un proceso, eh, muchas veces para la gente no es tan cómodo. Pero la verdad, el tema de cómo va la guardería en este momento, la verdad, no, yo no, no, no esperaba como que todo se nos fuera como tan rápido relativamente porque pues digamos que el crecimiento que hemos tenido Dios ha sido perdón a...
1: para los que nos están viendo es que Cira se está comiendo algo y yo estoy ya, disimuladamente ya, intentando
0: ya ya solucioné entonces no pucha es que eh, eh, a, a, digamos que ha sido un tema lindo porque cada una de las personas así como como el tema de los perros que entran con nosotros, también las personas que trabajan con nosotros, también buscamos que haya una empatía, que tengan casi lo, los mismos valores que queremos proyectar y el equipo es un equipo que prácticamente es un trabajo, sí, pero que se nota la forma en que aman los, los, que ama los perros. su trabajo. No, los aman, es que eh, ca ca cada una de ellas... Eh, como los mima, como los miran, sí, como ¿sí? cada una a veces tiene como su favorito y, y de pronto este es el mío, este es el tuyo, pero en, en la forma en que se esfuerza, digamos, en el tema de la verdad, un ejemplo, el tema de las comidas, cuando damos comidas, yo a veces apoyo al tema de dar los desayunos, todos los perros conmigo <ríe> comen tranquilos y no tengo que mimarlos, Uh -huh. Con ellas, ellos ya saben uh -huh. que hay una de ellas que si no come, me va a consentir, me va a levantar, me va a mimar, que lo que les decía el tema de perro de hotel, este es un tema que es súper importante, uh -huh. que el perro tenga también eso y que si tenemos el espacio, tengamos un espacio para ese tipo de perros que necesitan esa atención adicional, uh -huh. ¿sí? que es que es un tema en el que también es importante. Entonces, es, estas personas se desviven por ellos. Digamos que yo se, se sirve el desayuno y si no, pues bueno, comemos al almuerzo, que es más o menos como lo que a veces hacemos con ellos cuando 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 son, ellos no. Si yo, digamos, por ejemplo, Canela, que es una perrita que es demasiado linda, eh, Canela está comiendo y Canela tiene una maña y es que ella come, pero da una vuelta o dos vueltas o tres vueltas. Entonces, la comida de ella a veces se vuelve un poquito más larga. Canela sabe que si yo estoy, yo le sirvo y recojo el plato. A la primera vuelta le recojo el plato, entonces ella conmigo fue muy rápido. Entonces si ella ve que me quite, le... Yo guardo el plato y ellas vienen al momentico y se la meten por allá y, shush, y le empiezan a dar toda la comida para que ya coma tranquila y le dejan a dar sus mil vueltas. Y eso, a mí eso me parece lindo también, porque son personas que también se preocupan de otra manera también de ellos y que es importante que tengamos como todo ese tipo de perfil también para ellos, que tenga la persona que sí, miren, son perros que son consentidos. Sí, muchas personas ya si a veces en las guarderías nos quejamos como no, pero es que los estamos humanizando, pero pucha, y que es que eso no es natural. Bueno, no es natural ni siquiera ponerle un collar y una correa al perro. ¿Sí? Eso no es natural porque el perro era libre y lo domesticamos y son muchas cosas que el tema de concepto de humanización creo que lo tenemos un poquito distorsionado, que para muchos es que el perro se sube a la cama, lo estoy humanizando y ya no quiere. Entonces es un tema en el que también tenemos que ser muy conscientes en que humanizar no es dar comodidades. Okay. ¿sí? Okay. Son dos cosas diferentes. ¿sí? Que claramente si yo me acuesto en esta tabla a dormir, yo prefiero un colchón. Lo mismo pasa con el perro. Uh -huh. Entonces nada. Perdón, me iba saliendo, es que ese es el tema conmigo. <risa> voy por las ramas. Por las ramas,
1: pero siempre hay cosas muy importantes y valiosas de toda esta experiencia y por eso te he dejado hablar. Pero tengo... Mira, se me estaba ocurriendo mientras te escuchaba, me vas a decir rápidamente, tres cosas por las cuales Huellas DC es distinta al resto. Ataca, lo primero que se te venga a la mente.
0: Bueno... No, digamos que no sé si esto sea un tema distinto pero que sí, es, que sí es importante perdón <risa> <¿No>? que, <risa> claro
1: conciso el grano mm, y mira allá a la otra que cámara
0: creemos creemos que hay un mercado para todos y que entre todos nos podemos ayudar que tenemos el tema en el que no todos los perros deben estar en la guardería con nosotros porque no son compatibles
1: esa es la primera esa puede ser la Listo, primera perdón. segunda
0: en eh, la ruta de nosotros, es que la ruta de es, un es diferente. Si van, por
1: favor, pídle tour por la ruta.
0: Nosotros, incluso, en la ruta, tenemos cámaras, tenemos temas que nos detecta absolutamente todo. Si el conductor frena duro, si hace un giro, si y aparte tenemos, nosotros les decimos también los papás: ustedes son cámaras de nosotros, y ellos también nos van informando. Nosotros hasta hace poco. Tuvimos conductor que fuera, digamos, como externo a nosotros... ...porque habíamos manejado un concepto también con eso... ...entonces, pero nada... ...el tema también, la ruta de, de nosotros... Ruta. ...es un tema completamente diferente... Tercera... Eh, ...que... ...bueno, intentamos apoyarnos entre todos... ...sí, no solo pensamos en nosotros... ...no pensamos solo en lo que estamos haciendo... ...sino intentamos involucrar en que... ...a lo que nosotros nos está funcionando... ...si hay otra persona que presta el servicio... Y podemos involucrarlo también y apoyar de ideas, lo hacemos. Digamos que esto no es un tema en el que estemos compitiendo, sino para mí es un tema en el que, entre todos, ayudamos a que hayan menos abandonos y que los perros la puedan pasar realmente bien.
1: Ay, casi lloro con <ríe> esa última. ¿Y dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, huellas c eh, Ahí está el Instagram de nosotros, igual en, en TikTok. Eh... Ahí eh, están también los números de nosotros, ¿sí? en... en, en...
1: Bueno, ni les le escriben, él ya, ya responde, ya tiene vida. <risa> Oye, una última pregunta, ¿eres feliz con este trabajo que haces?
0: Me encanta, la verdad, creo que, que antes trabajaba en una agencia, me gustaba un montón trabajar en eso, pero fue pues ya, yo acá madrugó, eh, no sé, incluso hacemos cosas en, en la guardería nosotros y decimos, es, es que... Las personas que trabajan con animales, muchas veces también es injusto que hacen. Dicen, no, es que porque quieren llenar. El tema es que esto apasiona y las personas que normalmente trabajan con ellos es porque lo aman. Y yo, la verdad, amo esta. Nosotros decimos, huellas de ser nuestro bebé.
1: Es nuestro bebé y estás muy feliz con sí, él. Sí, total. ¿Cambiarías tu trabajo? No. Oye. No,
0: ya cambié mi trabajo una vez y creo que no. ¿Volverías a cambiar? No. No, no, creo que, 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 que en este momento estamos. Muy cómodos y que. Y que... No, es que no, no me imagino la vida sin tantos perros. Sin perros.
1: ¿Cuántos perros tienes? Míos, míos. Tuyos y de la guardería.
0: <risa> más o menos. Bueno, es que no ¿Tuyos? todos los perros vienen. Míos son dos, dos perros y cuatro gatos. Ok. Ah, y más Ay, o los o me... gatos son perros. También sí, allá van a interactuar gatos con perros. Son, son. Y de la guardería, digamos que. Más ma, o menos. Más o menos eh, en este momento son. Entre los que vienen de hotel, más o menos, ¿sí? Más la o menos. pregunta. Ajá. Bueno, Entre... en, en, en promedio, en promedio, la guardería van a, bueno, más, van a más o menos 35 perros, pero en total de clientes, tenemos en esto más o menos unos 500 clientes.
1: Oh, wow. Amigo, admiración. <risa> Muchas gracias por acompañarnos y síganos en nuestras redes. No es solo un animal. Nos vemos en un nuevo podcast. Eh, y ya, nos vemos, Chai. <risa>
0: Amen. Oh.